0: 我们在中国文学的系列里谈到了明朝，我们一方面介绍了明朝小说的发展，包括在元末明初就已经形成的《三国演义》以及《水浒传》，啊，特别是在明朝由吴承恩写作的《西游记》成为家喻户晓的名作。我们借这些小说特别强调，中国的文学到了明朝，走向了平民大众的文学。文学不只是某些以文字书写为主的文人的文学，文学经由口传的故事，经由戏剧的演出，变成了老百姓真正能够参与的文学。因此，大众文学、民间文学，甚至。以后大家所习惯用到的白话文学，都跟明朝有非常密切的关系。我们也特别强调了明代除了小说以外，戏剧上的发展。我们跟大家介绍了有名的汤显祖，他除了大家所熟悉的《牡丹亭》这个有名的戏剧以外，其实也写过其他很多有名的戏剧。这些戏剧基本上围绕着一个主题。是对人生的情的重视。所谓的“情”，可能是亲情，可能是友情，可能是爱情。对于汤显祖而言，“情”这个字，好像刚好是针对来对抗世俗价值里的礼教的。如果我们更清楚的来分析，人活在世界上有一个外在的规矩。有一个外在的礼教，我们必须遵守。比如说，明朝是一个道德非常严格的时代，在世俗道德上有一个“男女授受,受不亲”这样的规则定在那个地方。所以，一个女孩子在深闺当中长大，可能到了十六岁，从来没有接触过任何男性。对于这样十六岁的一个少女而言，她。正在发育青春的年龄，他渴望爱，他也渴望被爱。可是严格的礼教，男女授受,受不亲，这些严格的道德的规矩，使他根本没有机会去感觉爱或被爱的过程。因此，在汤显祖的《牡丹亭》当中，我们看到汤显祖借着游园，游一个花园，这个花园。象征了杜丽娘16岁的女孩子，她的一个内心的花园。她看到百花盛放，在春天姹紫嫣红，她会有一种感叹，而这种感叹也是反讽了她自己16岁生命的花园，好像如此的凄凉，如此的荒芜，好像从来没有一个人来造访。因此，汤显祖就安排了一个非常神话的片段，叫做《惊梦》。他在花园当中走累了，睡了一个觉，在梦中与柳梦梅这个少年男子相会，甚至发生非常亲密的肉体的关系。我们看到，在明朝礼教严格的社会当中，《牡丹亭》今天看来其实是用“情”这一个字来对抗所谓的礼教了。这个“情”是发乎于真实人性里面的感情，所以我们看到。明朝的文学有一个特征，是面对着很多已经八股的僵化的道德，强调人必须回来面对自己真正的性情。所谓的性情，都是我们的本性。最好的道德是不能够违反本性的。把一个女孩子从小三四岁就缠小脚，缠到这么小，为了防范她满街乱跑。看起来是道德，其实可能是不道德，因为它违反了人性，违反了真实性情。所以，如果我们仔细去分析明代的小说、戏剧，为什么会有这么多大胆的情感的描绘？其实，我们必须把它放回到那个时代当中，我们看到了情感被压抑的一种危险性，特别是女性的情感被压抑的一个过程。所以我们在前面提到过，包括小说里的《金瓶梅》，包括戏剧里的《牡丹亭》，其实都有一点专注在女性如何去追求她自己的情欲自由的部分。那这个情欲自由跟我们今天所理解的性的一种混乱绝对不一样。所以很多人会误会，以为像《金瓶梅》这样的小说或者《牡丹亭》这样的戏剧是一种。崇尚性的自由，可是事实上，我们了解到，作者谈的基本上还是情之所至，金石为开。他相信一个真正的性情的诚恳，会让世间任何僵化的东西会被冲散。所以在这样的情况里，我们会感觉到我们在读汤显祖的戏剧里面，感觉到有一种美跟感伤的关系。或者大家都会发现，在明清之际的时候，出现了一种美学。这个美学常常是跟死亡有关的。我们看到《汤显祖》里面的这个《游园惊梦》，在《牡丹亭》当中，杜丽娘最后因为得不到现世当中的爱情，所以最后她决定用死亡来追求。我们不太理解死亡怎么追求爱情，因为他在梦里跟柳梦梅见面以后，醒过来发现是一个梦，所以他就相信这个人世间一定真的有柳梦梅存在，也真的有爱情存在，所以他就死亡了。他死亡之前画了一张像，画了一张自己的自画像，放在花园当中。他知道这个男孩子此生此世或者来生来世都会重新来这个花园，会找到这张画。所以我们看到后来有所谓的寻梦的一段，我们看到后来有所谓的实话，就是这个柳梦梅果然来了，到了这个花园，可是这个花园已经一片荒凉，里面只有这个杜丽娘的坟墓了。这个男孩子看到了一张画，打开以后发现有一个这么美的女子在画中，就对着画一直叫，一直叫。他不知道这个画里的女子是谁，可是他相信这张画里的女子曾经真正存在过。所以，实话这一段，教化这一段啊，就是把话实起来，对着话来教，实话教化是非常动人的一段。那么，里面描写着，如果我们的的确确心里面有真实的感情，我们会觉得，在梦幻当中所存在的事情几乎都是真实的。我想这样子，大家可以了解到明代戏剧上创造出来的一个感情的特征。